0: Cet épisode a été enregistré le 26 mars 2021. Compte plein de retraits. Play Hey! Makes me out to
1: the ball game. Makes me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root. Root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two. 30 équipes,
0: 3 blaireaux et 1 podcast par jour. C'est l'épisode numéro 28. C'est écrit par Cédric et présenté par Mike et moi-même. Oute, papa,
1: oute, oute, papa, oute, oute, papa, oute, 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 donde est-ce, padres? In California, baby! Welcome to the San Diego, padres! Qu'est-ce qu'il y a Doc Tu t'es encore trompé de pays, on est au Mexique Mais non Doc, on est à San Diego. Bah oui, San Diego Non, San Diego c'est en Californie, c'est à la frontière mexicaine. Et oui, bienvenue à San Diego, California, euh, écoutez les Padres en 2020, c'était l'équipe qu'on n'attendait pas, on l'attendait plutôt sur 2021, plutôt voire 2022, première saison, retour sur les couleurs marron et or, euh, ils étaient quand même placés derrière à la base les Mets, les Cubs, les Reds, les Angels pour gagner le titre Peut-être que c'est l'effet Dodgers dans ta ligue. Parce que ça, ça aide quand même pas. Euh, un peu comme les White Sox. Et puis, et puis voilà. Et puis ça, ça, ça a été. On leur présentait quand même 27 matchs de différence avec les Dodgers. Et puis Guillaume Slam Diego est apparu. Quelques moves choc et là on les a tous vus devenir le top contender de la National League euh, c'était quand même la première équipe dans l'histoire de la MLB qui a frappé quatre grandes Slams en quatre matchs consécutifs monsieur mm -hmm. oh, bah, c'est quand même pas mal oui c'est quand même pas dégueulasse du coup ils finissent deuxième de la NL West bah, pourquoi bah, parce qu'il y avait les Dodgers en premier il faut pas déconner ils finissent quand même à 6 matchs mais ils ont un magnifique bilan de 617-37 victoires 23 défaites un 6-2 au mois de juillet Un 16-13 au mois d'août Et un très bon 15-8 au mois de septembre euh, Ils ont quand même un bilan euh, à égalité Avec les D-backs <rire> Je ne félicite pas euh, de, à 70% de victoire face aux Rockies 40% de victoire face aux Dodgers 80% de victoire face aux Giants Et un bilan de 13-7 avec l'American League West Franchement C'est quand même beau ce qu'ils ont fait les Padres Et on, on tient à dire que C'est limite un premier égalité Quand on connaît le niveau des Dodgers Mais ça c'est un autre Épisode. Comment ils ont bâti leur résultat euh, pour avoir le troisième bilan de la ligue euh, Guillaume et le record de la franchise en pourcentage de victoire hein. Le dernier, le deuxième pardon, c'est 575 en 98. Donc t'imagines euh, ils sont quand même assez assez hauts. Et bien, ils l'ont bâti, euh, Guillaume, avec une starting rotation quand même plutôt de folie. Troisième en ERA, troisième en whip, cinquième en bébé en BB sur neuf manches, septième en K sur 9 et en hit sur 9 et en home run sur 9, mmh. pardon. Euh, et ils l'ont fait grâce à, essentiellement à un mec qui s'appelle Dinelson Lamette, qu'on n'attendait pas là. Non. Dinelson Lamet c'est 2,4 en war 2,09, en ERA 205, d'ERA plus 12,1 de strikeout par 9 Zach Davis, 1,6 en War, 2,73 en ERA, 157 en ERA, plus 8,2 en strike-out par 9. Bon, un sacré duo. Je pense que la Met, il est, il finit quatrième place en, en Siong 2020. Limite, il aura peut-être pu être mis un petit peu plus haut tellement il a, il a, quand même été assez surprenant avant sa, avant sa blessure. Les autres sont bons, pas, pas très impressionnants. Et puis, et puis il y a le bullpen aussi parce qu'ils ont, ils ont été bullpen quand même moyen. 14e en ERA, 13e en Whip, 10e en BB sur 9, 9e en K sur 9, 10 18e en 8 sur 9 et 12e en home run sur 9. Franchement, c'est ce qu'ils ont cherché à renforcer au début de la saison de 2020 quand ils ont signé les Pagans, Stamen, Pomeranz. Et écoute, Pomeranz, 1 en War, 1.45 en ERA, 300 en ERA+, plus, 14 en strike sur 9 et Pierce Johnson, 0.4 en War, 2.70 en ERA, 161 en ERA+, plus, et 12,2 en strikeout par 9. Et puis surtout, ils ont brillé, Guillaume, parce que excellente rotation, mais alors le bâton. Le bâton, c'est pas que c'était les meilleurs C'est que c'était sûrement les plus excitants à voir Dixième en average, huitième en OBP Quatrième en OPS, troisième en run, quatrième en run Et premier en stolen base C'est une équipe qui va, sur base Mais qui, qui vole, qui vole en plus. des bases et ça, c'était plutôt rare si vous avez écouté les précédents comptes pleins. Grâce à qui, Guillaume Manny Machado, 3,1 en War, 2,71 en Average, 3,47 en OBP, 495 en slugging, 842 en OPS. On y, malade, euh, On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra sur Manny Machado. Fernando Takis Jr., Guillaume, avec 2,7 <rire> en War, 2,91 en Average, 3,71 en OBP, 547 en slugging, 917 en OPS. C'est pas une saison de dingue, ça si. Mais c'est pas fini train Grisham 2,5 en War 251 en Average 352 en OBP 456 en Slugging 808 en OPS Non mais c'est ouf mais c'est pas fini. Oh Will Myers 1,8 en WAR, 2,88 en avril, 353 en OBP, 606 en slugging, 959 en OPS et on aurait pu citer Cronenworth, ProFar, Osmer, Goldlove, Trent Grisham, Silver Slugger, Tatis, Machado, Quatrième place au vote MVP pour Tatis. Mais mec, c'est quoi cet alignement de dingo
0: Bah c'est l'alignement qui nous a fait euh, qui nous a fait presque presque je dis presque aimer la saison 2020 mais c'était ah ouais, juste mais pour ah, eux.
1: incroyable et puis et puis oh, en plus de ça parce que là on a parlé quand même de beaucoup de jeunes en développement des mecs qui arrivent qu'on que deux trois saisons donc c'est la première mais le le manager eh ben James Michael Tingler première année en 2020 bim manager euh, manager quand même plutôt réussi hein. il a encore deux ans de contrat donc il a largement le temps de développer ses petites pépites avec Andy et en pobo depuis 2014 AG Preller euh, donc on prône un peu la stabilité et on prône surtout la jeunesse à, à San Diego euh, on l'a dit ils ont quand même posé un statement juste à la trade deadline quand ils ont fait venir Austin Nola Clevenger Morland Rosenthal là quand ils sont arrivés on s'est dit oula attention cette équipe elle va faire mal, et puis juste avant la post-season bah blessure de la Lamette, blessure de Clevenger, et là aïe aïe aïe, finalement ils vont peut-être pas être si favoris que ça oui mais quoi, wildcard, Guillaume en wildcard, ils rencontrent qui les Cardinals, les Cardinals c'est quoi c'est une équipe de Central, c'est quoi le tarif quand une équipe de Central et que t'arrives en, en post-season Guillaume Bah tu marches dessus Enfin, tu leur marches dessus, bon. tu les bats. Pour... Ouais, parce que là, pour le coup, je pense que... C'est une la... des équipes Vraiment... qui est sur qui ils ont pas marché, mais les autres Alors sont fait ont marcher dessus, c'est pas marché parce ça. Que <rire> le premier match, ils passent au travers, ils arrivent pas. Le deuxième match, en milieu de match, on en a déjà parlé, ils étaient éliminés, et puis là, bim, Slam Diego, ça revient, ça tape fort, et on se dit, NLCS, les Dodgers, ils leur ont pris quand même 40% de leur match, ça va le faire et euh, Non, ça va pas le faire, mec, trop fort pour eux, c'était... Franchement, avant la saison, c'était inespéré. Personne ne les voyait là. Et même eux, je pense qu'ils se voyaient pas forcément là. C'est peut-être arrivé un peu tôt. Il va leur falloir des ajustements. Mais juste pour vous donner un, un, un ordre d'idée, euh, les les Padres en, en playoff, ça a été 182 de, de batting average contre... Euh, contre 257, 257. En, en, saison régulière, l'OPS à 546 contre 798, ils ont frappé deux au en trois matchs, ils en avaient, ils en avaient frappé 95 sur 60. Donc, si vous voulez, il y avait quand même un gros gros déficit ils ont pas réussi à, à transformer l'essai à se transcender en, en post-season et en fait ce qu'on a vu face au Cardiole c'est que face à une équipe moyenne ils avaient déjà du mal à les écraser face à une équipe excellente bah ils se sont fait manger manger Guillaume et qu'est-ce qui se passe à San Diego Guillaume quand tu te fais éliminer de la post-season et
0: eh ben tu ramasses tout ton, tout ton bordel dans ton, ton petit bac à sable tu mets tout ça dans les dans les coffres à jouets et tu te dis que tu vas partir en vacances et que tu le ressortiras au moment de de la saison l'année prochaine et pendant ces vacances. Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Leur objectif, clairement, c'était de battre le fer pendant qu'il était chaud et de renforcer la rotation, même s'il faut sacrifier des prospects. Euh, sacrifier, c'est un bien grand mot. Oui. Euh, on, va, on, on va le voir. En, donc, en arbitration, en premier, ils ont signé euh, le catcheur Victor Caratini. Outfielder Tommy Pham, Relief Pitcher Emilio Pagan, Relief Pitcher Dan Altavilla, Starting Pitcher Dean Nelson Lamette et Relief Pitcher Matt Stram. Euh, ils ont perdu en free agency euh, le Catcher Jason Castro, le Relief Pitcher Kirby Yates, Trevor Rosenthal le Relief Pitcher et Starting Pitcher Garrett Richards, non-tendered l'infielder Greg Garcia, ils ont décliné l'option qu'ils avaient avec le première base Mitch Moreland. Ils ont signé une extension à Mike Clevinger de 2 ans, starting pitcher, de 14 ans Au oh, shortstop, le... Comment il s'appelle Fernando Tatis Fernando Jr. Fernando Tatis Jr. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais envie de te réentendre le dire comme le nom de la franchise. Il joue à...
1: San Diego Padres. Exactement.
0: et ils ont signé euh, un contrat, une extension de contrat de un an pour Mark Melancon euh, en free agency. Ils sont allés chercher euh, une petite perle coréenne, Ahseong Kim, euh, qu un petit shortstop que tout le monde, oui. euh, tout le monde s'en bat, se battait pour l'avoir. Ceux qui l'ont récupéré. Ah, tout le
1: monde s'en battait. Je non, pas non ça. tout
0: le monde se battait pour <rire> l'avoir et c'est eux qui l'ont récupéré. Euh, ils ont euh, signé également Jerickson Profar. Ils l'ont re-signé. Euh, et euh, en outfielder euh, première base, Brian O'Grady. Et... Il ne faut pas oublier les trades parce que si on parlait pas de trade, ce ne serait pas rendre justice au Sunday au Padres. <rire> ce ne serait plus les 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 padres modernes. Exactement. Donc ils sont allés récupérer le starting pitcher Joe Musgrove dans un échange à 3 avec euh, Pittsburgh euh, et euh, les New York Mets. Donc ils ont laissé partir euh, Hudson head outfielder, relief pitcher David Bednar, starting pitcher Joey Lucchesi, starting pitcher Drake Fellows, starting pitcher Omar Cruz et ben ils en ont laissé pas c'est hein, un euh, des starting pitchers. Ensuite, ils ont récupéré des Yankees, le relief pitcher James Reeves. Et en échange, ils ont laissé partir starting pitcher Greg Allen. Ensuite, ils ont récupéré euh, au Tampa Bay Rays, Black Snail, starting pitcher. Et en échange, ils ont laissé partir de chez eux, catcher Francisco Mejia catcher Blake Hunt, starting pitcher Louis Patino, starting pitcher Cole Wilcox. Et enfin, et non des moindres, un énorme échange avec les Chicago Cubs, chez qui ils ont récupéré starting pitcher Hugh Darvish, tout simplement, messieurs. Et, euh, en échange, ils ont laissé partir outfielder Owen Casey, outfielder Ismail Mena, starting pitcher Zach Davis, shortstop Jason Santana et shortstop Reginald Preciado. Ouf! Euh, C'était une off season, on va dire particulièrement chargée. Euh, mais malgré tout ça, ils ont fait beaucoup de trades, mais ils n'ont pas perdu tant de top prospects que ça, puisque ils en ont même pas perdu. Euh, on, en est on en est où Des top prospects euh, des San Diego Padres après cette off season, Mike Alors, je veux bien te parler de top prospects, Guillaume, mais ils ont pas de blessés les Padres Oh pardon, si, ah bah, tu vois, si j'avais pas oublié quelque chose, ça aurait pas été moi. Ils ont énormément de blessés, excusez-moi, je suis désolé. Euh... Dinelson Lamette, Matt Stram, José Casillo, Javi Guerra, Austin Adam, Drew Pomerens, Trent Grisham, Austin Nola, Pierce Johnson, Trey Wingenter, Mike Levinger. Mike Levinger, il est out pour la saison. José Castillo, il est out pour la saison. Euh, Lamette Estram, il n'y
1: a pas de time, euh, et Jari Guerra. Ça devra... euh, Lam Lamette, Grisham et Pomerance devraient arriver quand même assez 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 rapidement la plupart il y
0: en a beaucoup qui devraient revenir pour le début euh, début de saison pardon donc maintenant Mike c'est bon tu peux nous
1: parler effectivement des top prospects bah écoute les la Braves ils ont fait un truc c'est que ils ont quand même récupéré Snell Darvish l'année dernière ils avaient récupéré Clevinger, Nola bon bah au bout d'un moment tu peux pas tu peux pas avoir des top prospects à donner non, as, éternellement as, non t'as dû les lâcher hein quand même voilà. et eh ben les padres ils ont dit non ils ont dit... non les gars on va vous prendre vos meilleurs joueurs mais on va vous donner des prospects mais pas nos meilleurs prospects faut pas déconner quand même numéro 6 Mackenzie Gore lanceur de 22 ans écoute dès que Clevenger et Lamette se sont blessés tout le monde s'est dit c'est bon c'est le moment Mackenzie Gore va arriver et eh ben les padres ont dit non c'est trop tôt on va continuer à le développer on va le, le laisser euh, le laisser sur le côté et tout le monde dit déjà qu'avec les Anderson Sanchez euh, euh, tu sais les Cito Sanchez les Ian Anderson les Nate Persson, c'est le futur de la Ligue sur la butte, c'est là qu'on place Mackenzie Gore Numéro 8, donc déjà 2 dans le top 10 hein. C.J. Abrams Shortstop 20 ans, bon on va pas se, on va pas se leurrer ça a beau être le top le top prospect des Shortstop de la Ligue je crois qu'il y a un mec qui a pris sa place pour 14 ans au niveau Shortstop là donc écoute, soit il se reconvertit bah, soit il repartira donc euh, on va voir ce qu'il en est mais apparemment il a un gros potentiel donc peut-être qu'il va se reconvertir Numéro 45, Luis Campuzano, receveur 22 ans. Sans sa blessure, je pense qu'ils auraient peut-être même pas tenté euh, Austin Nola. Très honnêtement, euh, le problème c'est on ne sait pas trop ce qu'il veut dire parce qu'il a été arrêté en possession de 80 grammes de marijuana euh, et tu vois comme quoi quand tu habites à la frontière mexicaine, <rire> euh, il encourt une potentielle peine de prison. Donc on verra si ça l'empêche de percer Cette ou pas. Cette blague on sait pas
0: raciste.
1: <rire> Vas-y, continue. Mais, mais, bah, non, c'est reconnu que c'est un des pays plateforme de, de l'exportation de cannabis. C'est tout, c'est comme ça. Euh, numéro 62, Robert Tassel. Écoute, on reviendra en 2023, il a 19 ans c'est un peu jeune. Du coup, avec tout ça, Guillaume, c'est quoi ce line-up Parce que j'ai peur d'avoir un line-up qui, qui, qui me fasse un peu flipper quand même.
0: Ouais, euh, bah Austin Nola est blessé donc normalement ça devrait être Victor Caratini euh, qui a été euh, tradé avec les Chicago Cubs en décembre 2020 qui devrait prendre. Il a été recruté pour être backup euh, et surtout travailler avec Darvish, avec qui il a déjà, euh, avec qui il a déjà bossé. Euh, mais bon, quand Nola va revenir, c'est lui, euh, lui qui reprendra, le, qui reprendra la, la place de numéro 1 en première base, Eric Osmer. Euh, alors, on ne sait pas si on va avoir droit à une bonne, une année bonne ou une année mauvaise, puisque c'est une une sur deux ou une sur trois, donc euh, il est sur courant alternatif. Euh, D'après les stats, normalement, ça voudrait, vu que l'année dernière était pas mauvaise, ça voudrait dire que celle-là va être un peu pourrie. Euh, non, sans déconner, c'est un peu des, un, un leader de l'équipe, il est en contrat jusqu'en 2025. C'est pas un top joueur, mais c'est un bon joueur, quoi. Jake Ronenworth en deuxième base, euh, est-ce qu'il va réussir à refaire une à 1,6 war. Euh, au départ il était destiné à un rôle de bench, euh, mais vu qu'il a fait une bonne saison rookie, euh, à voir s'il va réussir à, à confirmer euh, et qu'il va ré réussir à garder sa place dans le dans la starting, enfin euh, dans le line-up de départ. En troisième base, Manny Machado, bon, bah, lui c'est le leader clair avec une war à, 2... à 3,1, il a été incroyable euh, l'année dernière et euh, surtout euh, depuis qu'il est repassé en troisième base, ça lui va vraiment bien ce poste, c'est MVP en... en puissance et il sera encore MVP contender normalement l'année prochaine.
1: Ouais, Et puis il faut quand même préciser que non seulement nous on croit en lui, lui il croit en lui-même, mais la franchise croit en lui parce que c'est le plus gros salaire, euh, il est en contrat jusqu'en 2028 et il touche 32 millions par saison. Petite bagatelle, quand même. Ouais, petite bagatelle. En
0: shortstop, bah, celui qui va être le visage des padres, normalement, pour les 14 ans à venir. Et même, normalement, si tout se passe bien, il devrait être aussi le visage du baseball, euh, tout simplement. Fernando Tatis Junior. Euh... Il s'est blessé à l'épaule, mais il est vite revenu. Donc euh, hier, il est revenu sur le terrain. Donc, euh, écoute, euh, on, on va continuer à, y cro à en croire. Moi, je trouve ça euh, un peu bizarre d'avoir signé euh, 14 ans un contrat à un joueur comme ça. Effectivement, il y a une grosse hype dessus, mais après, t'es jamais à l'abri de blessures et tout. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, après, ils ont fait, ils ont fait un choix. Euh, je le respecte. C'est Ballzy, comme on dit. Donc, euh, donc voilà quoi. Ensuite, euh, en outfielder, ah, en left. -field. Builder, Tommy FAM, euh, Tommy FAM, il a 33 ans. Euh, lui aussi, hein, il est tombé. Euh, il était sur la pente descendante, mais je pense que. l'arrêt de bus là. Voilà, voilà, je il pense que ça fait longtemps qu'il est en bas de la pente. Il a roulé. Euh, non, sans déconner, c'est un des plus. C'est un des moins. Je vais pas dire, c'est un des plus mauvais. C'est un des moins bons joueurs de tout l'effectif.
1: Non, euh... je suis désolé de, de tout le line-up que tu vas dérouler. C'est le moins bon. Ouais, ouais, oui, bah, oui. c'est le moins bon. Ouais, voilà, bon, c'est le tout, moins tout bon. Tout ce que tu vas dire, c'est le moins bon. Je, et, je pense qu'il y a moyen y... qu'il. ouais je pense bah, qu'il ouais. sera
0: remplacé pendant la saison. Euh, bah, bien euh, donc, sûr. Donc voilà. Euh, ensuite, Center fielder Trent Grisham, excellent en 2000, euh, en 2020, c'était un excellent trade qu'ils ont fait en 2019. Moi, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'ils remettent ça, quoi, parce qu'il a été vraiment génial. Donc, euh, sûrement un des moins connus euh, dans, dans le line-up. Ouais, euh, personne n'en parle, mais c'est vraiment un, un joueur formidable. C'est l'avenir de la franchise, lui aussi. Hein. C'est ça. Will Myers, en right field, qui s'est décidé à faire une bonne saison euh, l'année dernière. Ils le payent cher. Ils ont payé, un, ils ont, ils lui ont fait un gros contrat ou là, il continue à le payer très très cher, je sais pas. Deuxième euh...
1: de la franchise, il est à 22 millions encore. Ouais. Euh, franchement, euh, le fait de l'avoir remis peut-être en champ droit, ça l'a aussi peut-être un peu libéré, parce que c'est pas le, le gold glove de l'année. Mais, on attend de lui qu'il fasse quand même beaucoup mieux, Myers.
0: Ouais. Et puis, après, en Utility, bah, le, leur shortstop de formation, ah, Seong Kim, hein, qui, euh, va être sur le, qui va faire du bench. Jurickson, Profar Infield Outfielder, un, hein, une énorme énorme joueur qui aurait pu euh, qui était courtisé pour aller jouer dans plein 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 d'autres équipes et qui a préféré rester au Padres et, en... et il y a des,
1: il y a des chances que ce soit lui qui prenne la place de Tommy Pham
0: et outfielder infielder Jorge Mateo euh, en bench on a également un, un autre catcher Luis Camposano et qu'est-ce que ça va nous donner tout ça dans la
1: rotation Mike <rire> alors attention parce que comme le line-up, il n'était pas assez fort <rire> bah, les gars, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer non, dans le cooking quoi. staff?
0: Je, je te alors... Et tu sais quoi, j'ai l'impression d'avoir fait une équipe sur, <rire> une équipe ouais, sur
1: MLB The Show, quoi. C'est The Show. Ou alors au Tipeee, tu sais, le truc, t'es au full budget, tu te lâches, tu te fais plaisir. Start, et, et croyez-moi, ok, l'épisode de demain, ce sera peut-être pas ça, <rire> mais le dernier épisode, ce sera encore pire. Starty, je... les, nos amis des Giants, des d et des Rockies. <rire> je vous fais des bisous, parce que ça va être dur. Oh là là, ça va être dur. Starting pitcher, Hugh Darvish. Alors, c'est simple, il sort de 2020 où il est MVP Contender, très clairement. Il a écrasé tout le monde avec les Chicago Cubs, mais il a affronté avec des équipes de Central. On vous a déjà expliqué le problème de la Central. Donc, Hugh Darvish, euh, on va attendre de voir s'il peut reposter des, des saisons comme il a pu faire précédemment. Les supporters des Dodgers n'ont pas des souvenirs excellents de lui, mais on en a déjà parlé. La manière dont les Dodgers sont très les lanceurs sur les dix dernières années, c'était pas non plus la meilleure façon de le faire, donc à voir euh, moi je sais pas ce que t'en penses Guillaume, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que c'est plutôt une bonne addition dans leur line-up même si c'est pas la meilleure addition qu'ils aient pu faire. Starter numéro 2 numéro 2, j'entends Blake Snell, écoute il a tout d'un ace, il a tout d'un saillon qu'il a déjà été, et il a que 28 ans, donc écoute les vrais ils le lâchent, ils avaient encore 3 ans de contrôle donc on se pose quand même des questions quand on connaît les Rays. On se dit, quand tu lâches un lanceur tu t'as encore 30 ans de contrôle, qui n'a que 28 ans et qui a un Sa Young. Bon, voilà. Écoute, il a quand même été souvent blessé. Mais quand il est in, ça pique. Les Padres, ils ont lâché Patino, qui était dans le top 20 des 100 prospects. Donc, c'est quand même qu'ils y croient. Euh, moi aussi, j'y crois. Je pense que ça peut être une, une bonne addition. Mais encore une fois, est-ce que c'est le meilleur choix Là, seul le temps nous le dira. Troisième, Joe Musgrove, Bradry de Pennsylvanie. Mec, c'est le Sleeper Fantasy Target Parfait C'est-à-dire que normalement il est en 4 ou 5. Euh, Joe Musgrove, t'attends de voir ce que ça donne. Et puis s'il si fait 2-3 points sortes, pim Tu te le rajoutes tranquille pour aller récupérer des, des points supplémentaires. Bon, euh, moi je pense que c'est plus un 4 ou un 5. Mais on l'a dit, la mette, il est blessé. On en reparlera tout à l'heure. Starter 4, Chris Padak. Le, il est surnommé, sais comment il est surnommé Guillaume Non, le shérif Le shérif de San Diego. <rire> écoute, il a fait un bon 2019, il a fait un demi enfin, il a fait un 2019 prometteur, 2020 qui rime plus avec peur qu'avec prometteur. Euh, écoute, euh, il a que deux pitches. Franchement, aujourd'hui un starter avec seulement deux lancés, c'est limite aujourd'hui pour s'imposer euh, durablement, surtout qu'il a pas la 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 fastball la plus puissante du monde. On attend ce qu'il va ce qu'il va donner, mais il a il est quatre, il risque de passer 5 avec le retour de la Met il a que 25 ans. Franchement, ça se tente. Je pense que c'est vraiment un, une bonne fin de rotation. Mmh. Adrian Morejon, euh, qui a un nom qui va bien avec les padres, 22 ans.
0: <rire> tu vas prononcer tous les noms comme ça. On dirait moi qui je... prononce des noms japonais dans l'épisode d'un coup de cette Là, semaine. là je, vous, je
1: vous sors tous mes entraînements où j'ai regardé euh, la série Escobar euh, sur Netflix euh, en VO. Donc là, je sors tout. Euh, donc, euh, Adrian Morejon, euh, 22 ans, ah, voilà, 14 matchs. 14 matchs et il à 6,26. Bon, il est là, il est là à cause de la blessure. Il a que 22 ans, je pense qu'il peut vite redisparaître puisqu'il a triplé en plus cette année. Mm. Euh, bon voilà, je pense que il y a un moment euh, moreron il est là, mais on ne sait pas combien de temps il va être là. Et puis surtout Dinelson Lamet, on l'a dit, il est certainement pas dans l'opening des rotations, il va être là très très vite. Il arrive beaucoup plus vite de sa blessure que ce qu'on pensait. Il a retiré tous les doutes quand à une possible carrière en, en en bullpen ou en starter. Là franchement, Dinelson Lamet s'il rentre, il peut vite redevenir 3, voire même 2, s'il y a un problème avec Darvish ou avec, euh, ou avec Snell. Ensuite, bon, quand t'as une bonne rotation comme ça, t'as pas besoin d'avoir un bon poulpen euh, Guillaume. Ouais, c'est ça, mon cul, Setup. Emilio Pagan. Bon, il a fait quatre équipes en quatre ans, il a une année sur deux qui était bonne, mais du coup, on a, on s'est dit, bon, 2021 va peut-être pas être bon, mais il peut faire aussi closer en quatre coups de mou de pomme un, c'est un bon releveur. Mark Melanson, ok, il a 36 ans, mais franchement, il doit encore avoir au moins une de, une de bonnes saisons, il va avoir la balle, je pense que c'est parmi ce qui se fait de mieux, il fait des scoreless, des scoreless manches, euh, toujours en comptant sur sa défense. Et on l'a vu, ils ont plutôt des bons gold love euh, côté Patrice. Je pense que c'est une très très bonne addition. Et le closer, Drew Pomeranz. Écoute, je pense qu'à 32 ans, enfin, on, il a atteint le potentiel que tout le monde lui voyait 40% de cas En 2020 en West Division, hein. c'est une performance assez incroyable, je pense qu'il va être médiatisé, il aura la balle dans les, dans les moments chauds, c'est un ancien starter qui vient en closer avec succès. Et puis pour ajouter à ça, eh ben un petit bullpen, mon gars, Pierce Johnson, il a été très bon en 2020, je pense qu'il va régulièrement avoir la balle en 2021, et s'il y a un des post setup qui est pas au rendez-vous, je pense que lui, il pourra avoir la, la balle la balle derrière, Ke Keon Kelal l'ancien closer des Rangers Tim Hill bon releveur mais par contre euh, l'Era euh, la trois batteur Era risque de le mettre un peu en péril pour le reste de sa carrière parce qu'on se rend compte que sur la durée il a un petit peu plus de mal à performer euh, Dan Altavilla Craig Stamen, 37 ans qui est, plutôt, qui est plutôt solide Taylor Williams et Matt Stram alors Matt Stram avec Padak on attendait à ce que ce soit un, un élément solide de la rotation il n'a pas eu de succès mais pour l'instant on relève ça se passe mal peut-être qu'il pourrait de devenir closer demain. Franchement, Guillaume, moi je regarde ça, et ma première question, c'est, est-ce que tu vois un Sayong potential dans cette rotation
0: <rire> Un Sae Young euh, bah, Darvish, Darvish, il a fait une saison exceptionnelle, euh, excellente en 2020, euh, bon après on a comme on l'a déjà dit hein, il est lui aussi il est sur courant alternatif euh, tu as le droit à soit une bonne saison soit, soit des saisons pourries et généralement quand il arrive dans un nouveau club il y a un problème d'adaptation qui se pose et c'est clairement pas le meilleur lanceur du siècle mais bon après euh, après voilà c'est un sayong Caliber, donc euh, donc on sait jamais et puis bah Blake Blacksnell quoi parce qu'il a déjà été Cy Young donc il euh, n'y a pas de il y, y a pas de loi qui l'interdit de redevenir Sae Young une deuxième fois. Euh, maintenant, il y a une règle dont il faut se souvenir, c'est que si tu trades avec les Rays, il euh, y, y a quelque chose quand même. Généralement, les Rays ils trades
1: pas pour rien. Donc soit tu t'es fait, soit tu t'es fait carotte sur le joueur, soit ils t'ont carotte un de tes joueurs. Bah, c'est exactement ça. La question c'est est-ce que Snell et Darvish, on va avoir une bonne saison en 2021 et pour ces mecs-là, quand on parle de bonne saison, c'est dans le top 5 des votes Sayong. C'est mmh. ça qu'on attend de ces gars-là. Donc euh, ça va... La question majeure, elle va être là. Euh, écoute, il y a Padack qui est de retour. Musgrove, bah, il peut très bien, euh, il peut très bien rebondir. Lamette va revenir. Oh, Sayong Contender, la Met. Il peut l'être, hein, après ce qu'il nous a montré en 2020, Franchement, sur la durée, ça peut l'être. Et puis, bah ils ont encore Clevenger qui est blessé. Mais tu te dis, pourquoi <rire> Pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi attendre Clevenger Les autres sont déjà tous très très bons. Et puis, et puis en plus de ça, franchement, s'ils n'étaient pas... Il euh, y, y a une question qui se posait sur le bullpen, parce qu'ils ont quand même perdu Rosenthal, ils ont perdu Yetz, c'est pas anodin. Pomeranz, on attend qu'il confirme, et Melanson, il est plutôt jeune. Mais bon, quand tu vois la profondeur qu'ils ont sur le bullpen, mec, ils ont ils ont quand même Darvish, Snell, Lamette, ça c'est 1-2-3. Et derrière, ils vont avoir Musgrove, Padak, euh, Gore, il peut arriver, Mackenzie Gore qui est un des top 5 des, des prospects dans la ligue, un hein, des top 10, il peut arriver à tout moment, mec, mais ça fait flipper ça fait flipper le, le, le,
0: le pitching staff des padresses. Ouais, non, c'est clair. Après, il y a un moment où on a douté, puisque quand on a entendu tous les noms des blessés, on s'est dit, est-ce que ça va commencer une saison qui va commencer un petit peu bah comme un comme un pétard mouillé et en fait on se rend compte que bon les blessures elles ont été annoncées euh, peut-être un petit peu longues en fait ils sont en train de revenir plus vite que prévu on prend euh, la mette, on prend Pombrande on prend tout le monde et c'est plutôt une bonne chose parce que s'ils avaient dû commencer euh, bah comme comme on s'était dit il y a quelques il y a quelques jours ben bah, on se disait ils se tirent une grosse balle dans le pied en commençant avec autant de blessures quoi donc euh, oui non effectivement ils ont un gros un gros, euh, gros boule peine ils ont une énorme mais c'était pas non plus ce qui avait de plus impressionnant l'année dernière, qu'en fait, ah euh, non, <rire> et ils ont, ah, non. Ils ont gardé la, la grosse base de ce qu'ils avaient l'année dernière, quoi. Eux aussi, ah, ça mec. va être une équipe qui va se battre pour le, pour le titre de, de meilleure attaque de, de l'année, quoi, de toute façon.
1: Oui, 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 mais alors, oui, parce que, parce que par rapport au Padres ou aux Braves, je suis d'accord avec toi, ils ont un 1, 2, 3, 4, 5 qui est quand même assez impressionnant. Derrière, on verra ce que ça donne après. Euh, ils ont peut-être pas, peut pas le, côté de tu c'est sais, très linéaire dans la performance qu'ont les Braves ou les White Sox ou une équipe qu'on fera en dernier épisode. Mais par contre, mec, quand t'as Manny Machado, Fernando Tatis Jr., c'est pareil. Frappe pas à gauche et surtout quand t'arrives contre eux, laisse des balles. Vaut mieux prendre un bébé qu'un qu home run ou un double ou un triple. Et, mec, Manny Machado, il est arrivé, il est arrivé en mission. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Dodgers, Manny Machado, je pense qu'il ne l'a toujours pas digéré. Il n'a pas, pas été mauvais, mais il, il aurait dû devenir la star de l'équipe de la MLB, il a pas réussi. Là, il est arrivé Je suis dans une équipe qui était... Qui était mais Franchement, les Dodgers, ils pissaient sur les Padres. Hein. Je veux pas être méchant, mais les Padres, c'était euh, ridicule. Enfin, sans déconner, est, il n'y avait aucun respect pour eux. L'autre, il est arrivé, il a dit « Ah ouais <rire> C'est comme ça que tu veux Écoute, maintenant, c'est Mani Machado Je vais te montrer comment on fait. <rire> hey, Manny Machado, tout le monde parle de lui parce que c'est un connard, parce qu'il est violent et tout. Mais quel joueur mais quel joueur Défensivement, offensivement, il est incroyable, Manny Machado. Et alors à côté de lui, pour rien, pour rien arranger, il a un petit gamin qui va jouer, alors peut-être avec une pression du contrat, parce que oui, etc., il a signé un contrat tôt, 14 ans, gros contrat, mais il a aussi la sécurité de se dire, mec, moi, pendant 14 ans, je peux je peux être Bobby Bonilla si je veux, la vie des miens et de tout, de, de tout mon entourage est assuré, c'est un dingue. Machado Tatis, ça va piquer. Ouais, mais il n'y a pas que ça en plus, parce que il faut pas oublier qu'il y a Grisham, il y a Cronenworth,
0: T'as as, d'autres belles pièces en fait là-dedans. Bon, à part Tommy Pham, donc on a dit que c'était la la pièce. qui, s'il doit y avoir un problème, c'est c'est lui. Mais je pense qu'il pourra sauter, euh, il pourra sauter rapidement. Mais t'as des belles pièces et puis après t'as t'as des
1: beaux ajouts en fait en plus un beau un beau cast. Ouais bah oui parce que quand t'as des MVP et des Sayong, il faut que t'as un bon supporting cast. Eh hey, je vous donne l'ordre du lineup. Allez. Juste comme ça pour rigoler, hein. c'est cadeau. Trent Grisham, Fernando Tatis Jr, Manny Machado, Eric Osmer. Déjà rien que là mon gars, pour réussir à sortir de la première manche, tu vas lutter quand même. Hein. Ensuite, Tommy Pham, Will Myers, Jake Cronenworth et Victor Caratini qui sera remplacé par Nola dès qu'il revient. Non, mais sans déconner, c'est pas mal, hein Ouais C'est pas mal.
0: C'est pas mal. Après, euh, comme on l'a déjà dit, Eric Osmer, euh, il, Bah, Eric Osmer, on sait pas trop ce que ça va donner. Bon, en même temps, il peut être remplacé en première base à n'importe quel moment euh, par par Will Myers, puisque Will Myers peut tenir une première base largement. Euh, bon, après, euh, c'est tout ton outfield qui va être déséquilibré. Et l'outfield, il est encore bien bancal aujourd'hui, quoi. Parce que à part, euh, à, à part clairement... Euh, euh, Sam. femme, femme, non, à part Grisham, qui est la pièce maîtresse du, euh, de la haute des, euh, des padres après à côté c'est pas non plus Will Myers c'est vraiment pas le meilleur outfield que tu connais et Pham c'est pas terrible non
1: plus quoi Donc, non là... mais Profar va vite prendre sa place euh, de Tommy Pham je pense franchement et, et euh, une fois que t'as Pham et, euh, et Grisham défensivement bah bon, Grisham on en parle pas mais c'est quand même pas mal Will Myers oui ok c'est pas le meilleur mais au bâton ils vont apporter de la profondeur je pense franchement que cet outfield il est, il est quand même plutôt équilibré il est, il est pas mal si tu intègres Profar si tu gardes Pham et Myers euh, Pham et Maillard défensivement déjà c'est dur et alors au bâton femme c'est un vrai trou mais il n'y a, a pas que ça parce que au final euh, tu as aussi Austin Nola bah ouais Austin Nola c'est pas enfin même je pense que
0: je pense que ça c'est un, un poste <rire> ils ont pourvu à plein de trucs mais c'est le poste qu'il leur reste à, pour... à pourvoir pour être vraiment euh, au top on va dire c'est un bon catcheur quoi parce qu'aujourd'hui Nola alors effectivement je remets pas en, en... en cause ses capacités mais c'est juste que c'est pas un vrai catcheur de formation en fait à la
1: ben non, c'était un c'est un infielder et du coup il a été il a été euh, il a été recon, reconverti au poste de receveur mais c'est assez simple aussi il y a un autre truc qu'il faut dire c'est que on attendait plutôt Luis Camposano de du haut de ses 22 ans il y a eu la blessure, il y a eu l'arrestation, c'est lui qui aurait dû être déjà lancé en tant que receveur et qu'on le laisse le temps de se développer et du coup, on a on a mais Par contre, Austin quand il va rentrer, c'est un vrai bâton. C'est un vrai beau bâton et ça ça va encore rajouter un peu mais après euh, franchement, quand tu ce genre de lanceur-là, est-ce que vraiment ils ont besoin d'avoir un top-top receveur Ça aide, hein, je ne dis pas le contraire. Mais les mecs, ils savent ce qu'ils font. Tu as quand même beaucoup de mecs d'expérience euh, pour la plupart. Et puis la Mette, l'an dernier, il a eu le droit à Nola et il a été bon quand même. Hein. Non, non, mais je suis d'accord. Mais je pense que tu vois par rapport aux au bâtons qu'ils
0: ont, qui sont... Enfin, ils ont déjà un, un line-up avec des très très beaux bâtons. Je, je, pense, que, je pense que ce serait mieux d'avoir un vrai catcheur défensif. Exactement, un excellent catcheur défensif plutôt que d'avoir un catcheur offensif comme ils ont, parce qu'aujourd'hui Austin Nola c'est clairement un catcheur offensif et on en a parlé des problèmes des catcheurs offensifs, c'est que le jour où leur off leur offense eh ben, elle baisse, et eh ben c'est des La joueurs qui plus valent plus
1: rien du tout. Mec, il faut quand même qu'on parle d'un truc, on, on, on l'a vaguement survolé, mais c'est le contrat qui a été fait à Tatis, parce que le contrat oui. qui a été fait à Tatis, c'est euh, un vrai, une vraie stratégie qui a été donnée par les padres. c'est-à-dire qu'au moment où ils ont signé Machado, ils ont dit à tout le monde « on signe Machado, on a un top prospect dans la, dans la personne de Tatis », on se pose comme le contender des futures années. Ça arrivé plus vite qu'ils ne le pensaient, parce qu'il y a eu d'autres mecs qui ont éclos, les Cronenworths, les Grisham, les Myers, qu'ils attendaient plus trop forcément, euh, mais qui l'ont fait. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que le contrat qui a été fait à Tatis, en fait, c'est juste de dire, on ne veut pas te perdre. Et pour ça, on fait un contrat euh, historique pour un, un mec de cet âge-là. Mais mon gars, j'espère pour eux que Tatis, il va pas se blesser gravement. J'espère pour eux que, que Tatis va, va performer au-delà encore de ce qu'il a pu faire parce que là ils ont pris un risque sur 14 ans c'est potentiellement tu peux potentiellement, alors oui tu peux te retrouver avec Mike Trout tu peux te retrouver avec Chris Davis, t'en sais rien en fait
0: je suis entièrement d'accord euh, à la différence de Chris, Davi de Chris Davis c'est que Chris Davis c'était pas un poste défense de ou toute défense, voilà, gardée, hein. ou défense. ils font ça avec un short stop un short stop c'est est, est, est pas qu'un bâton parce que quand il joue défensivement il est Excellent. Donc, déjà, si tu prends rien que ce qui va te rapporter en tant que défenseur dans ta défense centrale, c'est déjà énorme, quoi. Après, effectivement, il a un bon bâton, mais, il faut pas se il faut se rappeler qu'il signe pour 14 ans et que pour 14 ans le montant qu'il signe c'est pas un montant énorme si tu le ramènes à, en année à, 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 à un montant par année c'est pas énorme il l'aurait payé beaucoup plus cher je pense si au bout de ces 6 ans de d'arbitration et de contrôle ils avaient dû lui redonner un autre contrat pour on va dire pour 8 ans donc au final bah, ils sont, ils sont plutôt gagnants. Ouais.
1: Ils vont le payer cher pour ces bonnes années. Non, ils vont le payer cher bah, pour ces bonnes années. Mec, ils vont le payer 340 millions sur 14 ans. T'as quand même 6 euh, saisons qui vont être à 35 millions. Et t'en as deux à 25 et 2 à 20. Donc, c'est pas gratuit, hein. ouais, mais pas gratuit hein. je, je suis d'accord
0: avec toi. Ce que je veux dire, c'est que si tu lisses sur toute la période, euh, 340 millions sur 14 ans, c'est pas le plus gros, c'est pas le contrat où tu payes le plus de le joueur à l'année.
1: Non mais l'idée c'est-à-dire que là ils veulent faire le contre-pied de tout ce qui s'est fait sur les 15 ou 20 dernières années, ils veulent payer 36 millions à Tatis quand il sera entre 30 et 36 ans, c'est ça qu'ils veulent faire, ils veulent pas payer 36 millions à Tatis quand il sera entre 36 et 40 ans, comme d'autres franchises l'ont fait, on a plein d'exemples à vous donner et on vous les a donnés dans tous les comptes pleins, ce qu'on veut dire c'est que là ils ont fait un statement ils ont dit, voilà, pour les 10 prochaines années, on veut avoir potentiellement le meilleur joueur de la Ligue. On le veut, on va le payer et on n'a pas peur de le faire, on a les moyens, on investit, on prend un risque. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ton salary space, ton cap space que tu auras pour les prochaines années, il va commencer à s'amoindrir parce que, parce que Machado il est là pour plusieurs années aussi, je crois que c'est 2028 ou 2027, je sais plus. Euh, Tatis, il est, là, il est là aussi pour 14 ans. Euh, Will Myers, aujourd'hui, coûte 22 millions. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pris un receveur comme Nola qui coûte pas si cher que ça au final.
0: Non mais mec c'est simple de toute façon la fenêtre de contention là avec tous ceux qu'ils ont pris il faut que ça soit là dans les dans les dans les 3 à quatre ans. Enfin, j'ai envie de te dire que là t'es obligé t'as as ce qu'il faut au niveau ah, t'as ce qu'il faut dans ah, là, le lineup.
1: Là c'est un win now. Hein. As là, faut, là, les, voilà. pas, les Padres ils ont ouvert
0: la mallette ils ont tout mis Tu hein. T'as ce qu'il faut dans le lineup. T'as ce qu'il faut dans ta starting rotation. T'as plus ou moins ce qu'il te faut dans le bullpen. Mec as tous les alors j'ai envie de te dire que tous les voyants sont ouverts non. Il y en a un qui reste rouge parce que tu es dans la même division qu'une autre équipe qui est absolument mais, qui, qui est l'ogre. Là, c'est pareil. C'est un coupe-gorge à deux. Hein. Là, c'est un coupe-gorge à deux. Hein, là, c'est là,
1: là, assez simple. Le, le, début de, le début de saison, il pointe deux gros soucis majeurs pour les Padres. Le premier, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés. Ils ont beaucoup de blessés Alors certaines c'est des petites blessures mais on sait comment ça commence hein. Ça commence par un petit strain Ou un petit truc comme ça Et puis ça finit par une Aaron Judge Donc attention les Padres, faut être vigilant Il y a quand même beaucoup beaucoup de blessés Et alors l'autre mec mais, mais on le fera dans deux jours Mais franchement si vous aimez pas les Dodgers Nous écoutez pas dans deux jours On l'a pas encore enregistré mais on sait très bien ce qu'on va dire On veut taper sur toutes les équipes et tout Mais là on arrive sur des équipes qui sont difficiles à frapper dessus Et les Dodgers pareil Ils sont avec un monstre ils sont avec un monstre, une machine. Donc, ils peuvent être extraordinaires. Je pense qu'ils vont, je, 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 spoil mon pronostic. Je pense qu'ils vont aller en post-season parce que derrière, les trois derrière sont vraiment très, très faibles. Que dans la central et tout, il y en a des très, très faibles aussi. Donc, je pense qu'ils vont y aller. Mais, ils vont avoir du mal, hein. Parce que, en face, c'est lourd. Et, du coup, tu te dis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils vont? Tous les moves sont possibles. Les Padres, là, depuis depuis deux ans, ils ont montré que tout était possible. Ils peuvent signer tout le monde. Ils peuvent, en plus, attirer tout le monde. Parce que attention, la hype des Padres, elle est aussi chez les joueurs. Parce que t'es dans une organisation qui travaille bien, dans une organisation qui, qui se place en contender avec des énormes joueurs, dans une, quand même une partie de la du monde qui est pas dégueulasse. Hein. Le Californie du Sud, c'est quand même pas ce qu'il y a de pire. Euh, et du coup, bah, les mecs, ils peuvent attirer n'importe qui. Ils ont tous les arguments pour le faire. Par contre... Il y a Tommy Pham qui est free agent en 2022, mais je pense qu'ils vont pas en tirer grand chose. T'as peut-être Profar, Johnson Stramen, mais voilà. Ils ont quelques bons prospects qui vont pouvoir les trader, mais leurs top prospects, ils vont pas les donner. Donc, du coup, comment ils vont gérer? Comment ils vont faire ça? Écoute, mec, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que là, aujourd'hui, les padres, c'est un win. « Now ». C'est un « Oui, now ». Eh ben justement, ça me permet de faire une petite transition, puisque
0: tout le monde veut aller chez les Padres, donc j'imagine que tout le monde va vouloir aller voir les Padres aussi, tout le monde va aller au stade. Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir, en plus de voir, comment
1: vont-ils se sustenter quand ils vont aller au, au stade, Mike Alors, ce n'est pas un simple, ce n'est pas un double... C'est un triple tweet, pork sandwich, pulled pork, Guillaume. Tu sais ce qu'il y a dedans Ouais, je sais, <rire> je, vois bah... la, je vois la photo. <rire> et ouais, mec, un pulled pork, du bacon, euh, des schnitzels de porc, des pepperoncini, oh. de l'aioli et un petit bun brioché, mec, du porc, du cochon, du cochon, du porc. Désolé pour ceux qui n'en mangent pas, mais là, il y' a que ça. Ça va déboîter le bide. Je dis pas ce que tu peux aller déboîter derrière une fois que tu as mangé ça, mais en tous les cas, ça va <rire> il va il va faire bon manger à San Diego.
0: Ah, ça me donne faim et en plus, je crois que j'entends une petite clochette, je me demande si c'est pas euh, si on m'appelle pas pour aller à table. son nos
1: pronos. Et oui, ce sont les pronos de Parion Ator, notre partenaire, le seul site de paris Sportif qui vous permet de perdre de l'oseille si vous suivez nos pronostics. Guillaume je suis un de savoir, c'est quoi ton, ton pronostic, les pronostics de Guillaume ah, Les
0: pronostics de Guillaume, ils sont très très simples. Et eh ben les San Diego Padres, avec euh, tout l'amour que je peux leur porter, je vais les voir deuxième, deuxième. Aïe, aïe, aïe Et oui, parce que je pense que ça va être très très et encore trop compliqué d'aller chercher la place des numéros
1: uno. Écoute, Cédric les a placés deuxième lui aussi en disant « Magnifique off-season, j'aime les résultats ». Écoute, moi, je les place deuxième parce que, très honnêtement, euh, si tu dois faire un classement des, des meilleures équipes de la Ligue, pour moi, les Padres, ils sont aujourd'hui top 5. Je pense qu'ils sont dans la même caste que les Dodgers, les White Sox, les Yankees et les Braves, pour moi. Franchement, je les classe dans cette, dans cette partie-là. C'est quand même une belle surprise pour les Padres, qu'on ne les entendrait pas aussitôt. Mais en face... Au-dessus là, il y a un ogre bleu, ils veulent faire un back-to-back. -back. Et ils vont devoir se battre contre ça parce que, ok, face aux Giants, D-backs, Rockies, ils peuvent avoir des free pass assez vite s'ils sont sérieux et s'ils sont réguliers. Mais... Quand ils vont affronter les Dodgers ça va être dur Et quand va arriver Les, les, autres, euh, les autres les autres oppositions Face à d'autres grosses équipes On attend de voir ce que ça va donner les Padres aussi Face aux autres grosses équipes mmh. Quand ils vont devoir croiser face aux équipes qu'on a citées là On attend de voir qu'ils performent
0: Et les, Donc... les déplacements analystes vont être Assez compliqués aussi euh,
1: Je pense Ouais ouais donc euh, donc il va falloir euh, il va falloir jouer et jouer par rapport à cela. Donc euh, écoute, on verra bien euh, mais je pense que les Padres s'offrent une bonne saison. Ce qu'il faut que les Padres fassent c'est s'offrir une place en post-season et après bah que pourra. Eh ben merci Mike. Et je vous rappelle qu'on présente cet
0: épisode à deux, mais qu'on est trois à la recherche, à la compilation de toutes les informations, et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide. Et c'est pour ça qu'on dit un grand grand merci à Cédric pour s'être embarqué avec nous dans cette folle aventure. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et surtout à nous laisser un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et puis surtout, un petit commentaire, ça fait toujours du bien et on est toujours très heureux. Mike euh, Je vais te poser la question encore deux fois, je crois, mais je crois que... On se... <rire> je crois qu'on se retrouve demain encore, non À coup sûr
1: Écoute, on va se retrouver demain. Le compte, il va être plein, mais pas de dollars et encore moins de public. Mais ça, c'est notre histoire.
0: Eh bien, écoutez, on vous souhaite de passer une très très bonne journée. On vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Allez, ciao!